0: det senare syn på existentiell kris.
1: Mm.
0: Antar jag.
1: Pratar du lite lägre idag?
0: Ja, det gör jag säkert.
1: Vänta nu, jag har kopplat in dig på fel. Ja.
0: Mm. Så, nu, nu. Är det bättre nu? Nu är det bättre. Per Salander och den kreativa illusionen. Mm. Mm. Om cancersjukdom och anhöriga. Mm.
1: Uh, varmt välkommen ska du vara till
0: avsnitt 10 i Poenkepodden.
1: Mm. Mm. Och vi som sitter här heter Annette och Isabella A. Ja, Johansson. Och just
0: nu sitter vi i ditt vardagsrum. Ja, det har blivit en bra plats att sitta på nu ah, på sista tiden.
1: Här är väldigt mysigt. Mm. Vi har tända ljus. Och, mm, det är fint att sitta här.
0: Men det är också så bra att du kan hoppa på bussen och komma hit. <laughs> ja, det är sant. Säger jag som använder bil och inte knappt kan köra den nu i bensinkrisens land. Nej. Oh. Mm. Ja,
1: det är lite kallare ute nu. Mm. Det är väldigt tydligt. Jag hade så här dun-kappan på mig. Ja, oh, jag såg det. Skönt. Ja, det, det är skönt. Mm. Men jag fortsätter cykla överallt. Mm. Du då? Tyckte du inte det var kallt att gå till
0: jobbet i morse? Nej, men jag åker bil. Yes. Jag hinner inte. Nej, jag, hinner, jag måste hem på lunchen och gå ut med min mm. lilla hund. Just det. Mm. Tyvärr, annars så skulle jag jättegärna gå. Mm. För att jag bor så pass nära. Men jag måste ta bilen.
1: Man mm. fattar. Ja. Ja, när vi spelade in förra avsnittet, avsnitt nio. Mm. Så pratade vi lite grann om vad vi skulle göra idag. Mm. Det gjorde vi. Vi hade några, gick igenom vår lista, mm. kom en bit på vägen. Mm. Och så sa vi att vi skulle prata lite grann kreativitet, eller ja?
0: Ja, precis. Det sa vi. Och då kom jag på... Ähm, ja, de, dels så pratade vi om att vi skulle... Hur, hur man handskas med sorgen som anhörig efteråt. Och mm. vilka olika kreativa lösningar man kan hitta.
1: Och just det, för att bearbeta.
0: Ja. Och då var det ju mitt skrivande och det är ditt, ditt målande. Mm. Men då kom jag ju också på det här... Um, när jag hade skrivit den andra boken och så skulle jag åka till anhörigriksdagen men den. inte
1: du berätta igen? För jag tänker så här att det är många lyssnare kanske som inte kommer ihåg um, ja, just det. om du berättade lite tidigare du har skrivit alltså två böcker du, du skrev den första, vad heter den?
0: När själen dansar Och
1: den skrev det är en diktsamling du, det är en
0: dikt mm. den skrev jag direkt efter eller ja direkt efter att du själv hade gått bort Det det var den diktsamlingen som ramlade ur mig, så att säga. Jag kunde vakna på natten och hade en dikt bara på på tungan. Så att jag hade papper och penna vid sängbordet. Så att jag skrev ner den på en gång. Och och hela den den diktsamlingen kom till så. De ramlade liksom ner. Från ovan. Ja. <laughs> ja. Den andra boken skrev jag f- också ja, f- flera år senare. Den är en mix av eh, en rejäl, Den reella upplevelsen och berättelsen jag har liksom i i tid. Det som hände när jag själv dog. Från, från det jag födde våra tredje barn för till han dog. Mm. Eh, mixat med... Eh, lyrik som kom till när jag gick på skriva akademin. och sen upptäckte jag ju att de här, den här lyriken är samma resa fast mitt inre liv det är samma resa som den som skedde i realtid fast den är mitt inre okay. mitt själsliga liv och tillstånd som var under den här mm. faktiska tiden
1: och vad är bok, den boken heter?
0: Utan dina andetag. Mm. Men men eh, precis Och det, men det var det som jag skulle säga att jag kom på att eh, då när jag var på anhörig riksdagen med Utan dina andetag så träffade jag en en psykoterapeut eller psykolog som har skrivit en bok om just kreativa illusioner som jag tyckte var lätt så spännande.
1: Ja men verkligen var kan du Kommer du ihåg något, eller kan du något? Ja för ner, att jag då? började
0: prata med honom om bo, min bok som jag hade skrivit och hur, hur jag förhöll mig eh, till till Rogelius sjukdomstillstånd sjukdoms och när innan han skulle gå bort liksom eller Hela den... Jag pratar lite osammanhängande nu, märker jag. (laughs) Det gör inget. Men mitt förhållningssätt till döden, helt enkelt. Och när jag pratade om min bok och dikterna så kallade jag dem för knäppdikter, som någon slags galenskap. Och hur hur jag liksom betedde mig som anhörig bredvid någon som ska dö. Att jag snabbt eh, ville försöka rädda honom och inte såg döden i, i vitögat på det sättet. Liksom. Nej. Då kallade han... Han hade skrivit en bok som hette Kreativa illusioner, just. Det var liksom... Jag kände igen mig i, i det när han förklarade. Att... Eh, han menade på att det är det är en existentiell kris- som man går igenom. Både som den som ska lämna jorden- och den som anhörig är bredvid. Och eh, det är ju en total livskris- och den är livshotande för även den som blir kvar- så att säga. För att allting förändras ju. Eh, och då kan man både som patient i enligt honom då och anhörig man hanterar den här krisen på olika sätt och bland annat så så skapar man sig en kreativ illusion för att kunna liksom vila i det är inte så att man förnekar utifrån sett så kan man ju tro att man förnekar det vet jag att jag fick höra många gånger att jag förnekade att Rogelio skulle dö Från andra människor Och det kan jag väl säga Att jag på ett sätt gjorde men ändå inte Jag visste att han skulle dö Jag hade ju drömt om det också Att han skulle lämna mig Innan han blev sjuk Att jag hade någon slags föraning Och jag såg ju att han var det här var inte, liksom inte bra. Det har jag berättat i tidigare poddar. Mm. Att jag liksom. Oh, nej. Han, vad där ser inte bra ut. Han är jättemager. Ska han dö? Nej det ska han inte. Och sen hitta ett sätt att förhålla sig till det. För att inte gå under. Mm. Helt enkelt. Mm. Uh, titta han skrev så fint här. Jag har hittat. hittat um, I en läkartidning så har jag hittat en förklaring lite grann
1: mm. på den
0: här modellen som han den här författaren då skrev som heter Per Salander. Mm. Han har alltså då i den här boken skapat en förståelsemodell som han kallar för den kreativa illusionen där patienten, den som ska dö
1: mm.
0: som vet om att den ska dö och, men han tar även med anhöriga här de är medvetna om allvaret och realiteten. Men väljer att förminska innebörden för att stå ut med vetskapen. Mm. Och det var precis det jag kände att jag... Det finns väldigt begripligt. är begripligt, eller hur? Ja. Så gjorde jag. Jag, jag. jag var tvungen att stå ut med att bli lämnad- Ensam med tre barn, varav en var nyfödd. Alltså behöver jag hitta ett sätt att klara det. Mm. Mm. För att inte bli galen.
1: Mm.
0: Och då skriver han att... I den här boken så står det att det, läkartidningen skriver om då, att det är en mångfacetterad bild av patienters och anhörigas förhållningssätt till cancerbesked. Mm. Och jag tänker att det inte bara gäller cancerbesked. Jag tänker att det gäller besked av att dö överhuvudtaget. Ja, ja. I vilken sjukdom Men, som
1: helst. Ja, just det. Men att det är ett sjukdomstillstånd. Ja, man, ja jag förstår. Mm. Eh,
0: och du ska jag se. Jag tyckte det var någonting mer här som. Eh, just det. Eh, det är en förståelsemodell där man desavorerar eller förminskar ett konkret hot genom förvrängning rationalisering eller andra manövrar och det kan jag verkligen känna igen mig i ehm Man skapar en kreativ illusion om sitt tillstånd för att överleva mentalt och inte tappa all mening med den tid som faktiskt återstår.
1: Så det som som han menar det det med kreativitet i det här fallet handlar om att man ser till att komma på ett sätt att klara sig. Alltså att man kör en det är det han menar med en kreativ illusion alltså att man eller som till exempel att du
0: sa nej, men då skiljer jag ska inte dö. Mm, precis.
1: Det har du bestämt Det har jag själv. bestämt. Ja, ja och
0: jag, var, jag, hade, jag hade bestämt det och jag hade mm. ju också bestämt att att de på andra sidan nu skulle faktiskt ta och hjälpa till lite här nu så mm. att det blir mm. bra igen. Mm. Då kan inte bara...
1: Nej.
0: Och jag var så övertygad om att de skulle det.
1: Mm. <laughs> alltså ja, mm. nej
0: men det är klart att det kommer, hitta, det kommer finnas en lösning liksom. Mm sen fortsatte ju den mm. <laughs> den kreativa illusionen och Jag ja,
1: kan du berätta det, det? hur kom det sig att du ville skriva då utan dina andetag
0: och hur många år efteråt var det mm, utan dina andetag det tog lite längre tid alltså för jag skrev ju först själva Händelseförloppet rakt av. Och det skrev jag på sex veckor. Jag visste inte att jag hade all den informationen i mig <går>, överhuvudtaget. Det låter fort. Det, ja. Låter, ja, det bara ramlade du med. Ja. Um, och, och då hade jag ju inte gått skriva akademin eller någonting. Jag hade liksom ingen struktur egentligen utan jag bara skrev. Mm-hmm. Um, ja, jag minns att jag hade en massa post-it-lappar så här med med olika moment som hade skett och sen la jag dem i ett, ett, ett um, faktiskt rejält tidsperspektiv okay. uh-huh. en tidslinje som var från början till slut mm. Liksom. Mm. Um, och då hette den Livet, Flickan och Döden men den låg väldigt nära och den var liksom lika nära som de uh, när skälen barfota dikterna så att, Ja, jag skickade väl in något kapitel till Skrivakademin och, och så rinnde de upp mig och sa att de tyckte jag skrev väldigt bra. Mm. Så du kommer in här.
1: Ja, sjönkänslan.
0: Ja, det var en jätteskön känsla. men jag, ingen fick läsa. Jag använde aldrig den texten. Mm. Det var alldeles för. Nej. Alltså,
1: du menade dina äh, plugkompisar där. Alltså. Ja,
0: jag, jag, jag talar inte som att jag hade den. Så alltså, jag vill aldrig jobba med den. Ingenting. Jag vill inte att någon skulle kritisera- eller säga någonting- eller fast inte på kartan. Det var min berättelse. Den ska ingen komma och peta i. Mm. Det gick inte. Mm. Mm. Och då började jag... Jo, för att jag vet att det var någon... Någon som... Jag tror att jag kanske gjorde på... För det var ju ett år distans- och ett år på plats- jag tror att jag lade upp en liten sekvens vid något tillfälle. Typ när jag kommer in till läkaren som satt på snurrstol och, och såg ut som en galen professor, eller det var någonting så här, eh, När jag skulle säga att jag ville att själv skulle flyttas till Vida kliniken. Då mm. har jag en sån. Mm. Och då var det någon som sa att jag skulle göra en. Ja, det är fint skrivet. Men kan du göra lite mera miljöbeskrivning? Jag bara, eh, nej. Det kan jag inte. För då blir det inte som det var. Liksom. För mig var det så här helt absurt att jag skulle börja beskriva miljön när, när det inte var det jag ville berätta. Jag ville berätta om jag ville berätta om Egentligen tror jag jag ville berätta om min skräck. och min rädsla. Mm. Och den satt inte i om det var vita väggar och blommor vid fönstret. Eller om stolen var grön. Utan den, den, den var mellan raderna liksom. Mm. Så att jag bara la undan den. Mm. <laughs> nu får man inte prata om mer om min bok liksom. Okay. Eller det som jag hade skrivit. Mm. Och då började jag med de här dikterna istället. Som då hette... 12 andetag per minut. Andningsfrekvenser heter den. Mm. 12 andetag per minut under lugna förhållanden. Wow. Mm. Fynt. <laughs> cool titel. Det var en cool titel. Så det, det hette de ganska länge. Sen uh. började jag ju jobba med dem och bearbeta dem. Och de var ganska korta då. Um, korta, fyrkantiga som liksom... sex, sju, åtta radingar väldigt så här, och väldigt innehållsrika varje liten mm. um, och sen skrev jag om och skrev om och skrev om och la ihop dem och blandade dem och så blev det långa, ibland kunde det bli flera avfyror med de där dikterna som jag byggde mm. ut um,
1: Har du lust att läsa någonting? Ja, det bok? kan
0: jag göra
1: Letar du efter dina eh, glasögon? glasögon. <laughs> och, eh, det, det är ju så är att... Det är dina glasögon.
0: Är det dina du... glasögon? Ja,
1: det där är, mina. Det där är dina De glasögon. Inte se
0: Nej, det kommer jag inte. Men jag har mina glasögon någonstans. Mm. Um. Vi tar en liten paus och väntar. Ja. Okej.
1: Okay. Man är ju lite, ja, ja. Nu har
0: jag, man är lite till åren kommen här. Ja.
1: Så vad är det du ska läsa nu? Du läser ju din bok utan dina andetag. När var det den kom ut?
0: Den kom ut 2018. Mm, jag slog bara upp här nu, äh, så att äh, jag tar det som jag slog upp, den är väldigt lång. <laughs> Men jag kan stoppa mitt i någonstans, du kan stoppa mig. <laughs> Vad är det du? är det
1: en dikt du tänker läsa? Ja, ja ja. ja, ja, det är det. Vad tänkte du, kanske båda kan tänka du läsa en
0: dikt och även en bit ur prosan? Mm, kan jag göra. Mm. Dikten tänkte jag nu på eftersom vi pratar om den här typen av illusion som jag skapade mig.
1: Ja, och jag tänker spontant, det här är ju en annan form av kreativitet att göra något kreativt av din sorg som du har gjort med att skriva och jag målar bara så att vi...
0: absolut.
1: pratar om rätt sak. Det är mm. olika slags kreativitet. Mm.
0: Du tänker på det som jag pratade om innan. och sen. ja Det är helt absolut. Så den kreativiteten som du och jag gör i, i uttryckskonstformens uttryck. Så det är något annat. Men mm. den kreati- jag skapade mig ju den här det här inre livet fanns där hela tiden. Det är d- dit jag vill komma. Illusionen, Illusionen liksom. ah. som blev de här. Ja, ah. okej. Okay. Jag sätter ner den vita flaggan. Är sjuk idag. Förstår ni? Är sjuk för alltid. Förstår ni? Sjuk av dödslängtan och kärlekstörst, sjuk av fiskarnas avfjällande kroppar och skrikornas eviga flaxande. Sjuk och blek och glomig av horisontens likriktning och jag väntar. Endast en annorlunda tidsangivelse kan yppa under största hemlighet om avskildhet och sökbara tillitshål tillverkade av nätomspunna liktrådar. Och trots att min mun glappar och mina skor klapprar måste jag leta efter hagelskurar att kura i. Fokus, Fokus filiokus, andas fiskarna. Långt bort över glimmar deras fjäll i skvalpet jag kan till och med se under det hela att horisonten försöker sig på en aningslös form försöker sig på att återge våra skepnader jag öppnar min hand strör några av mina återstående kon över ytvattnet där borta, mitt i, genomsyras luften av det outsagda, det som jag innerst inne vet, det som du redan visste. Mina händer skär genom molekyler, söker efter dig, min blick flyter över siliga spetsar av avdraget ormskinn. Brus av rullande skorskaver i mina ådror. Kantiga spår som lämnar mig mörkblå. Jag byter stil. Försöker vi på en annan ton? Fokus, filiokus och fiskfjällen yrligt snöflingor i en storm. Fokus! Min fot drar än långsammare över golvet, rullskridskornas hjul snurrar och snurrar. Det skramlar i mina öron, medan din värme smyger över min högra axel. Det är tecken. Och jag undrar vilken färg som kommer härnäst. Om den är tjock. Säkert 20 centimeter minst. Du letar dig fram mellan springorna i luftrummet, ler med blommig mössa från 60-talet. Det är blommor utan blommor och kanelbullen fastnar i min hals. Har jag verkligen mätt ordentligt? Jag kan ju se att det är två man ska vara och jag når inte över. Wow. Är det, nej, <laughs> det är men men det, nej, ja, det jag jag det, det är så mycket bilder jag vet. Men den här den här dikten liksom
1: tusen metaforer Och tusen
0: bilder
1: <laughs> som nästlar sig in i varandra Och ja. sen så blir det så himla roligt ibland också ja. Det är så mycket Komik
0: Ja men det är... det, det, det,
1: det, det, det går runt i huvudet och Åtminstone på mig
0: <laughs> Det var väl uh... så det var I mitt huvud Ja, ja, det är jättehäftigt. Um, det här, jag ska bara läsa den här. Så
1: de här dikterna, de är alltså invävda i prosan? Ja. ja. Prosan är vad som händer? Ja,
0: prosan är vad som händer.
1: Men den här, och... den här, jag ska
0: bara läsa den här. För att den här, den, här, den här är som en sammanfattning lite grann av... Jag ska säga så här, den är som så som jag känner nu. Mm. Exakt så som jag känner nu. Efter 15 år. Den tråd som länkat oss samman under årtusenden- är nu avskuren. Vi är inte längre ett. Jag är inte längre en del av ett oss. Du är en annan resa. Finns i ett annat skal- En annan ordning. Ett annat universum. Jag kommer att söka detta universum så länge min tråd dinglar fritt i mellanrummet.
1: Wow. Väldigt stark. För det är så tydligt också. Mm,
0: mm.
1: Mm. Vill du, ja. Kan du tänka dig att läsa något lite kort? Bara i ja, krosan. jättekort. Så det
0: inte blir en... Um.
1: Och nu är det ju då, för er om ni uh, inte har hängt med, så läs jag då. Anette ur sin bok. Utan dina andetag. Och
0: att vi då ska få höra. Lite ur berättelsen. Det här är precis. Efter. Beskedet. Nej efter att han hade gått in på sjukhuset. Och jag hade googlat på nätet. Ja. Och förstått att han skulle dö. För det stod det när jag googlar jag såg den lilla sova så fridfullt på filten hörde stora dottern komma hem tillbaka efter kvällspromenaden med hunden jag samlade snabbt ihop mig och hjälpte henne att packa ner det sista i sin resväska hon skulle ju resa till Riga för att dansa ballett och fick inget märka Hennes glädje skulle förbli orörd. Och sonen hade redan rest bort med en kompis till Skåne. Där skulle han tillbringa resten av juni månad och hela juli. Följande morgon vinkade jag av dottern efter frukost. Sen ringde jag min bästa väninna och berättade vad jag läst på internet om bukspoltkörtelcancer. Veninan ville lugna sa att man inte skulle tro på allt man läser om på nätet. Jag svarade att jag ändå visste. Jag kände igen alla symptom som beskrevs och så sa jag att jag skulle åka in till dig omgående. Veninan svarade att hon skulle åka med, åka till dig hon med ifall jag behövde hjälp med den lilla Jag packade snabbt en väska med kläder till dig, rena kalsonger, dina kristaller, de vi köpte tillsammans för ett par år sedan, den långa stora rökkvartsen och två små, en madonnabild du ärvt av din mamma och ett enkelt träkors som vi förvarade i nattduksbordet vid din sida av sängen. Jag packade blöjor och byteskläder till den lilla, tack och lov att jag ammade så bra, en bok till dig också och barnvagnen in i bilen fort till sjukhuset. Den lilla var ett sånt lugnt barn, lugn och glad. Framme vid sjukhuset parkerade jag bilen i garaget under byggnaden, baxade ut all packning ur bilen och tog hissen upp till din avdelning, avdelning 304. Jag radade upp kristallerna på ditt sängbord och hängde träkorset på väggen. Madonnabilden la jag bredvid kristallerna. Du såg på mig med undran i blicken. Jag sa att vi måste ladda med positivitet för säkerhets skull. Affirmera sa jag. Det ska vi göra så att du slipper ha en sån smärta. Och du var så borta av medicineringen. Morfinmannen kom ideligen in i ditt rum och frågade om du hade ont. Nej, svarade du, eller jo, kanske lite. Då måste du få en spruta till, sa han. Och jag tänkte att jag måste se till att morfinmannen inte kom för nära, för då skulle han droga bort dig helt och hållet. Det minns du.
1: Ja, jag minns det här väl. Jag minns, jag minns liksom vad jag satt när du ringde. Jag satt också framför datorn. Ja. Ah. Eller om jag gick och satte mig just när du berättade. Och jag googlade jag med då. då. Mm. Och, och jag minns att jag sa att tro inte på allting. Och det menade jag ju också liksom verkligen. Mm. Eftersom... Du inte riktigt visste ju att det var det. Så tänkte jag. Men på något sätt visste du ändå.
0: Ja, jag visste.
1: Jag tänker på just att det det du har gjort är ju någonting som kan hjälpa andra. Genom att du har skrivit de här böckerna. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Det är verkligen fantastiskt att du har gjort det här. Mm. Uh, ja. Och, och då slås jag av. Att. Ja men då blir det också så tydligt att. För mig i alla fall att. Att det faktiskt är 15 år sedan.
0: Mm. Vad tänkte äh,
1: du? Jo. Alltså, jag. Mm. Jag skulle. Jag, jag, jag har tänkt så här att. Ja men jag skulle vilja skriva, men jag är absolut inte kapabel. Det är någonting som bara är, är, går är, inte. För jag är ju egentligen en skrivande människa. Liksom. Mm. Men det jag gör det är att måla. Mm. Men jag målar ju inte hemma, utan jag målar ju tror man måste måla så stort. Ja, precis. han kan inte måla litet. Nej. Så det är ju... När jag får hälsa på Eva på Levande verkstad. Mm. Och måla. Det betyder ju jättemycket för mig.
0: Men
1: mm. då är det ju egentligen inte... Alstren i sig. Det är ju väldigt kort. Mm. Alltså om man säger... Det är ju mer... Verkligen egen terapi. Mm. De målningarna kommer väl aldrig någonsin liksom visas. Även om jag har men
0: det kan man ju kanske man inte. Alltså, jag menar så den... alltså, utan mina andetag var ju inte heller så i prosan som den här är. Jag har jobbat med den i ganska många år. Mm. Mm. Alltså i den första Alltså Livet, flickan och döden som den hette Som arbets ja. Eller som den, den hette bara så för mig då ja. Och det, jag hade inte en tanke på att jag skulle ge ut den Utan jag bara skrev ner allting ja, du hade inte Nej. Nej, inte en tanke Och jag hade inte en tanke på att jag skulle ge ut den När jag gick på Skrivakademin heller mm. Nej, det var för liksom det, var, det hade bara kommit ur mig Som En bearbetning mycket mer Sen, för jag hade ju med namn på alla och jag hade liksom mm. det fanns ingen, ingen konstnärlig ambition. När du har jag valt
1: ska... bort namnen nu.
0: Ja, jag har ändrat jättemycket. Mm. Och jag har lagt ihop personer mm. så att det inte ska bli för många personer inblandade. Mm. Mm. Um, ja, du har, du har ja Den enda som faktiskt är mm. hel och ensam karaktär i boken är du och eh, Maggan. Mm. Mats får axla flera personer. Mm. Mm. Han får vara med. Mm. Han, han är med, men han är flera. Mm. Um, just vid de tillfällen, mm. alltså, det, alltså jag kunde inte använda alla tillfällen nej. så här. Utan då var det någon ny person som var där. Nej, nej, utan det nej. måste bli. Bästa vännen och väninna. Mm. Alltså det fick bli så. Mm. 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 Så det ska vara lättare att hålla reda på. Mm. Och sen har jag uh-huh. tagit bort mycket liksom. Uh-huh. Rensat och kille och darling och allt det där.
1: Jag tänker på, på att, att det är ju en form av tröst och bearbetning i mm. det du har gjort. Det är det jag gör med målningen som jag bara gör ibland. Men det viktiga är ju ändå att hitta sin egen form av tröst. Vilket kan vara att kanske inte alls göra något kreativt eget utan bara kanske läsa eller... Promenera eller mm. ja vad man nu gör liksom. Mm. Och just det, det var för apropå böcker nu. Så tänkte jag att jag också skulle rekommendera en bok som faktiskt heter Om tröst. Jag har faktiskt inte själv läst mer än. Mer än inledningen men det är Olle Karlsson som har skrivit den här om tröst hopp och livsmod och jag tänkte jag bara kunde läsa beskrivningen som jag tycker är väldigt fin kan man trösta sig själv hur gör man för att trösta andra var finner man hopp och livsmod när livet inte blir som man tänkt sig I sin nya inspirationsbok för hopp och livsmod skriver Olle Karlsson om första hjälpen till tröst för dig själv och andra. Ja, <laughs> <fin. Ja. laughs> och så skriver jag också så här Man behöver inte vara en profet för att se och förstå att vi alla står inför stora prövningar. Mm. Meningslöshet, fler pandemier, misslyckanden, i relationer. Uh. På jobbet, problem kanske, en skenande klimatkris, hopplöshet. Att förlora nära och kära. Kanske är tiden inne för dig och mig att ställa om. I slutändan handlar det inte om någon enskild kärleksrelation. Att vinna, samla ägodelar eller toppa karriären. Utan om hur mycket vi har vågat älska. Trots att vi ändå ska förlora allt det. Om att finna tröst och dela den med andra.
0: Det var starkt, den här sista meningen. Mm. två sista meningarna. Mm. Mm. Men för det var det som du tangerade. förra eh, avsnittet också. Att våga älska förbehållslöst mm. eh, och oändligt då blir den smärtan och sorgen lika stark som kärleken. Ja. Det tror jag faktiskt. Och det är ingen tävlan eller mått eller så att man ska mäta utan det är liksom det var någon annan som sa det bara för, jag hörde just det ut den liksom konsensus för bara några dagar sedan. Någon som uttryckte en. Jag kommer inte ihåg om det var i skrift eller om det var. Att jag hörde det på tvn eller så mm.
1: Och sen är det också där hur den sörjer. Det går mm. ju att sörja på så oerhört många sätt. Ja, absolut. Ingen sorg är kanske likt
0: den andra. Nej. Äh... Det är just precis därför som man inte kan. Eller jag tycker det tror jag vi tog upp i det första eller andra avsnittet. Mm. Kommer du ihåg det? Den här ähm, ja, äh, Ordningen på sorg. ja, just, det, just det. <laughs>
1: Sorgens Olika alltså, Faser, faser. Faserna, det, ja, de,
0: ja. de fasar jag för ja, precis. <laughs> Faserna är ju verkligen <laughs> ah.
1: Men du, Innan vi började podda idag Så tog jag du upp Någonting viktigt som vi Också kom överens om. Mm. För nu är det ju avsnitt tio. Mm. Precis. Och eh, vi har ju. Vi har ju. Bearbetat. Mycket. De här avsnitten. Mm. Eh, på våra olika sätt. Pratat om. Vår ansorg. Mm. Som ju både är lika och olika.
0: Mm.
1: Och att vi, det har varit väldigt fint att få liksom, ha de här ganska täta eh, poddavsnitten som vi har haft då på fjortonde dag. Mm. Och nu ja. kom vi överens som något annat.
0: Mm. Nej men min tanke var ju att det är, vi är ju väldigt, vi blottar oss ju väldigt mycket och mm. Verkligen lägger ut våra liv. Mm. <laughs> men det har vi ju valt. Så det vill mm. vi ju göra. Men, mm. men det är inget konstigt med det. Men man kan behöva återhämta sig mm. lite <laughs> medan varmen. Ja. Och då tänkte jag så här. Eller vi pratade om det. Ja, vi bestämde det. Vi ja. bestämde. Ja. Att en gång i månaden skulle kunna vara en, en bra idé. Mm. Ja, precis. Mm. Vi bestämde att vi. Nu vi tar den idén helt
1: enkelt. Greppar tag i den. Ja men precis. Att vi nu kommer att släppa eh, Enkelpodden eh, en gång i månaden. Ja. Helt enkelt. Mm. Och eh, nu har inte jag någon almanacka fram för mig. Men eh, nej det är den 18 idag. Ja. Och ja, men då tittar vi då i allmänacken. Ja
0: det kan vi göra. <laughs> um, det skulle vara att vi, vi, vi släpper liksom ett avsnitt i november. Och det mm, blir
1: 17 november. Mm. Mm. Som är onsdag där. Mm. Och, och sen kommer vi då att släppa i december 15. Om vi nu fortsätter att släppa mm. på onsdagar. Det kanske är skönt. Mm, det är bra. Men äh, ja, så att du som lyssnar, att du vet att, äh, att det är så vi tänker. Äh, Fortsätt väldigt gärna och skriv till oss. Äh, vi är jättetacksamma om ni vill äh, skriva och berätta om vad ni tänker. Mm. Att vi ska fortsätta att prata om. Vi kommer ju att äh, så småningom börja intervjua människor mm. eh, som vi tycker att vi vill intervjua om sorg och tröst. Mm. Och får vi se, det och om döden. Är, och om döden, såklart. Eh, mm. Så vi det är, kan vi säga det blir spännande att se vad, det, vad avsnitt 11 kommer att innebära. Men det är liksom som ett nytt avstånd. Ja. vad det är det. Ja, mm. oh. det, det blir bra. bra <laughs> <laughs> Och då kan vi säga så här. Hoppas att ni är, fortsätter att vara med oss. Och ni skriver till oss på ankepodden at gmail.com mm. Där kan ni skriva lite längre mail Och det går även bra att skriva till
0: oss på insta. Och på Facebook. På Facebook, ja precis. På Men om Messenger. Man, om man skriver på, på Enkelpoddens Messenger. Då kan, då, ja. kan vi, då kan man ju skriva lite längre om man vill också. Ja. Så.
1: ja Men om man, man vill. vill skriva ett lite längre brev eller något. Mm. Då kan du skriva på vår mail
0: Det är bra, mycket
1: bra. Ja, och kanske har du eh, något tips om en person som du tycker att vi ska intervjua. Skriv gärna till oss om det. Mm. Mm. så det är dags för oss att avrunda. Mm, det är det. Det har ju varit ett annorlunda avsnitt och så otroligt kul att du har läst din bok tycker jag. Mm. Väldigt fint. Mm. Och det, det känns bra att vi har fått prata ja. om det lite extra. För är, jag tror ju verkligen att skrivande,
0: skrivande är, är väldigt um...
1: bra. Matt skrev ju faktiskt en bok.
0: Han gjorde det ja, och du berättade.
1: Mats, ja det gjorde han. Jag skulle ju. Det är kanske så att det, det ska jag ge lite utrymme åt. I, i podden. Mm. För att det är väldigt väldigt starkt. Det han har skrivit. Han har alltså skrivit om. När han. Låg i koma. Och. Väldigt speciella upplevelser. Som han hade. När han äh, var sjuk. Alltså när han låg på sjukhus.
0: När han var i koma, menar du. Att han...
1: Ja, så det, det var liksom. Han var ju drogad mm. och han låg nedsövd också.
0: Ja, just det. Och
1: hade väldigt, väldigt äh, ja, starka upplevelser. Han, han försökte faktiskt ge ut boken. Men, men äh, då ville de förlagen som svarade det, var ju liksom, det fanns ju ett intresse men de ville att han skulle liksom skriva om ja, bara, ah, ja, mm. han var väl inte riktigt ork, han hade liksom inte riktigt ork till det Nej. men nu när jag tänker efter så ja det, f- det skulle kännas väldigt fint att få läsa någonting
0: ja verkligen ur äh,
1: den boken för att ähm, ja verkligen en och så marsch till att... Mm. Mm. Um, um, det ska kännas fint. Mm. För jag, ja, men verkligen jag tror... Skrivandet, jag vet att det betydde väldigt mycket mm. för honom. Mm. Att skriva. <gåll> um, det var liksom ett sätt också att hänga upp dagarna på. Mm. Sen kunde han ju tyvärr inte skriva... Sista året. För att hans fingrar blev ju så förstörda.
0: Ja just det är svårare.
1: så det gick ju inte. Mm,
0: mm. Jag skulle ja. bara vilja avsluta med den här. Ja. Som jag vet, tror inte att jag. Nej det har jag inte. Det var döden här jag läste en gång. Men den här vill jag avsluta med. Just av den. den så
1: berätta vad är det du håller i handen nu?
0: Nu är det. Eh, när själen dansar barfota. Och det här är sista dikten i den boken. Den avslutas så. Det finns en, alltid en tråd i min poesi som Just börjar det. någonstans och slutar. Mm.
1: Och det här var ju då den S- samlingen som du skrev precis efter det. att mm. mm.
0: mm. Ja, precis efter. Mm. Jag skulle säga bara månader. Mm. Så. Eller under tiden som jag försökte ta in chocken, mm. Mm. så att säga. Uh, klänningen Klädd i den skiraste klänning Skrider jag fram över ängen Knäpper mina händer och blundar Ett sål av djupa toner Stiger ur skuggorna fram Viskar av längtan Viskar av hopp Klänningen fylls av ögon Av allt som jag aldrig vågat se. Att det var meningen så att du skulle gå. Att mitt liv skulle flätas upp bit för bit. Att mitt liv skulle fläkas upp bit för bit. Först då skulle jag förstå hur vacker klänningen är som jag bär. Ja,
1: Ja, med de orden med den fantastiska dikten så ska vi säga hej då
0: Ja, det gör
1: vi Tack för att du har lyssnat Ja, tack Vi Vi hörs om en månad (laughs) Det gör vi Och då har det hunnit att bli
0: november månad. Den mörkaste månaden. Ja. Ah. Du har min årsdag passerat också. Just det. Ja. Ah. Ta mm. väl hand om er. Gör det.
1: Tack för att ni finns där ute. Hej då.
0: Hejdå. Hejdå.